0: Je luistert naar een podcast van De Buren. Het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. De Buren biedt je gratis originele registraties van debatten en lezingen aan... en heeft een uniek literair audioaanbod.
1: Ik ga beginnen met mijn eerste woord. wat had het net al gehoord, stag. Stag houdt niet van toespraken. Tijdens mijn inleidende woorden zou hij, als hij in het publiek zat... Waarschijnlijk nadenken over het verslaan van de plastic plaag in Pensionado... of de kibbelende kippen van Kabinetarie. Er wordt nog flink gekletst in Koning van Katoren... het boek waarvan hij de jonge hoofdpersoon is. Tijdens de raadsvergadering in Decibel oreert men wat af... en in Eucumene kent elke kansel een eigen redekavalerist. Wanneer Stag als koning zelf het laatste woord krijgt... spreekt hij evenwel exact 150... 10 keer 15 worden. En neemt het zich dan ook voor om meer te feesten in Katoren... ...en de werktijd die dit kost goed te maken door minder redenvoeringen te houden. Graag te dames en heren, beste leerlingen, docenten, vrienden en gasten van het huis. Van harte welkom bij Vlaams-Nederlands Huis de Buren. Mijn naam is Willem Bongers-Dek en ik ben directeur van de Buren. Uh, dit is mijn 27e dag als directeur en ik mag al meteen 15 jaar de Buren vieren... Dus dat is leuk. Uh, het is mijn grote eer hier vanavond welkom te mogen heten. We proberen vanavond het beste van die twee werelden, het feest en de edele kunst van het redenvoeren, te combineren. Ten eerste het feest. De buren bestaat 15 jaar en dat mag gevierd worden. Ten tweede vinden we het belangrijk om dat te doen op onze eigen manier. Omdat de buren een huis voor cultuur en debat is dat zelf weinig meningen heeft, maar juist ruimte geeft aan woord en wederwoord, nemen wij ons jubileum graag de baat om het woord te gunnen aan onze leeftijdsgenoten. Jongeren die, zoals wij, geboren zijn in, of naar ik begreep, rond 2004 en sindsdien kritisch in het leven staan. Tien jongeren van vijftien krijgen vanavond de kans om even lang te speechen als koningsdag en telkens één punt naar voren te brengen dat volgens hen noodzakelijk is om de komende vijftien jaar een betere toekomst in zicht te krijgen. Deze punten zuigen zij niet zomaar uit hun eigen duim, want zoals wellicht de belangrijkste les van koning van Katoren luidt, Pas door kennis van verschillende mensen te combineren en echt naar elkaar te luisteren, kun je duurzame oplossingen vinden voor op het eerste oog onoplosbare problemen. De jongeren die u vanavond op het podium ziet, zijn vertegenwoordigers van vijf groepjes, 15-jarigen uit Vlaanderen en Nederland, die samen intensief hebben nagedacht over de uitdagingen van de toekomst. Deze zoektocht startte vorige week bij onze goede vrienden van Theater Rotterdam waar zij voor het eerst met elkaar in gesprek raakten. Leidraad in deze gesprekken waren de thema's uit Koning van Katoren. Toen ik hen vorige week toesprak en hen half verontschuldigend toevoegde dat zij niet het hele boek hoefden te lezen om mee te mogen doen, kon ik nog niet vermoeden dat ik enkele dagen later in een stuk van Sarah van Kerschaver van de Standaard zou lezen dat sommige jongeren het boek drie of zelfs maal hadden gelezen. De vier leerlingen met wie ik sprak tijdens de lunch noemden zich vol overtuiging lezers. Dat stemt hoopvol. Vanavond vragen we u te luisteren naar de Stem van de Jeugd. De hoofdschotel van deze avond bestaat uit vijf blokjes... ...waarin telkens twee sprekers één minuut krijgen om hun toekomstinzicht voor het voetlicht te brengen. Daarna gaan zij in gesprek met Jan Terlouw en Gregory Delané om de aangeroerde thematieken verder uit te diepen. Omdat ik in gedachten de energieke stag al op zijn stoel zie schuifelen... ...sluit ik stilaan af door enkele mensen en instanties te bedanken. Allereerst de overheden en onze raad van bestuur. Mogen zij ons blijven steunen in onze missie... ...om Vlaanderen en Nederland samen te brengen in cultuur en debat. Vanuit Brussel, in de gehele lage landen en soms daarbuiten. Voorts dank ik het personeel van de buren... ...voor de enthousiaste inzet de afgelopen 15 jaar. Hoewel ik er zelf slechts 10 van heb meegemaakt... ...weet ik door de kwaliteit van de collega's die hier nog langer werken... ...dat ook die eerste vijf de moeite waard waren... En dat het voor een groot deel door het inzet van het aan, uh, aan het inzet van het personeel te danken is. Eén ex-collega wil ik hier graag bij naam noemen. Onze voormalige directeur Wim van Severen. Die zeer opgetogen was over dit project. Maar voor wie oom Gervaas helaas een driedobbelde. Waardoor hij verbannen werd naar het buitenland. Wij zijn alvast blij dat het geen één of twee was. Want anders had zijn hoofd eraf gemoeten. Een woord van dank ook aan onze bezoekers. Zowel de vaste gasten als de dagjesmensen. Een bijzonder woord van dank aan Theater Rotterdam, onze trouwe partner in dit project. Specifiek noem ik graag Sylvie, Marlou Gino en Pleun. En uiteraard de bestuurders en docenten van de deelnemende scholen. Atheneum Brussel, Atheneum Koekelberg, Atheneum Willebroek. Buisleden Atheneum Campus Pitsenburg. Erasmiaans Gymnasium, Mavo Centraal en Walburg. Zij stonden ons volop bij om deze kleurrijke band aan toekomstspijbelaars bijeen te brengen. De 15-jarigen ben ik het meest erkentelijk, wegens hun inzet tot dusver. En de durf om hun idealen vanavond met ons te delen. Voordat zij dat doen, is het woord eerst aan Jan Terlaou en Gregory Delaney, die ik uiteraard ook hartelijk dank. En die u in het volgende blokje wat beter leert kennen. Ik denk dat het in dit gezelschap overbodig is Jan Terlaou nader voor te stellen. Gregory Delaney is artistiek directeur van Urban Center Brussel. En staat ook wel bekend als Greg Loks. Zijn internationale danscarrière omvat diverse hip-hop en breakdance variëteiten. die samenvloeien in een geheel eigen stijl. Zoals hij zelf in Rotterdam al aangaf, vormt hij als veertiger de perfecte brug tussen de tieners en de gevorderde tachtiger. Er mij de warme aansporing om goed te luisteren naar deze generatie, waarmee wij over vijftien jaar hopen dertig te worden. Ik nodig hen nu alvast uit om in 2034 opnieuw samen te komen in Rotterdam en in Brussel, om weer een beetje terug te kijken, maar vooral vooruit. Fijne avond gewenst.
2: Voilà. Voordat mag ik, hier ik ons gaan zitten. Voor alle dat ik hier onze gast voorstel, wil ik nog extra uh, de buren feliciteren voor hun 15 jaar. Dus het uh, project zoals Willem voordien heeft uitgelegd: 15 plus 15 is 30. Dat is het naam van het project. En dus dat was de 15 jaar, waar staan we binnen 15 jaar? Dat is een grote vraagteken dat we nu ontstellen en dat we aan de jongeren ook gaan vragen. En um, tegelijkertijd, zij zijn 15 en binnen 15 jaar, waar staan ze? Ja. Dus um, de buren bestaan ook al sinds 2004, zoals Willem het voordien heeft uitgelegd. En we gaan proberen om uh, vijf hoofdstukken van het boek uit te lichten met de problematieken dat we vandaag de dag ook meemaken en uh, dat nog altijd actueel zijn. En we gaan proberen om te horen wat de jongeren als uh, een verbeterde wereld zien. Heb ik mij goed uitgedrukt? Ik probeer op zijn Brussels, ik ben echt een ket van Brussel. Dus ik probeer met mijn woorden de dingen eens uit te leggen. Voilà, terzijds. Dat was een tweedaagse workshop, ga ik het noemen: een traject van twee dagen. Eerst in Rotterdam, het is een wisselwerking met Rotterdam en Brussel. Met Belgische jongeren van 15 en uh, Hollandse jongeren van 15. Bij de eerste traject dus in Rotterdam hebben we eerst kennismakingsworkshops gemaakt om elkaar beter te leren kennen en beter te gaan in de omgang met elkaar. En dat waar, daar kwam het op neer eigenlijk de, in Rotterdam. En vandaag zijn we meer gaan uittypen hoe dat we de associaties gaan doen met de thema's dat we nu gaan overlopen, uh, tegelijkertijd met het boek uh, Koning van Katoren. Ja? Is iedereen mee? Oké. Okay. <laughs> voilà, dat was mijn uitleg. Om nog eens extra, ik wou ook nog Nora bedanken om mij hier uit te nodigen, want zonder haar denk ik niet dat ik hier stond. En uh, voilà, dan hebben we onze gast, meneer Jan Terlouw. Ik denk dat er veel mensen... Een applaudissement voor Jan. Als ik u voor het eerst heb gezien, dacht ik, uh, u bent een serieus goed voorbeeld voor ons, omdat u er nog altijd staat. En vijftig jaar nadien spreken we nog altijd koning van, uh, koning van Katoren. Uh, ik vind dat echt chic. dat zo een kunstwerk nog zo lang met de tijd meegaat en dat dat nog altijd even actueel is. En ik ga me even zetten. Voilà. En uh, ik wil dan ook nog heel even zijn carrière schetsen. Dus uh, daarstraks heb ik vernomen dat u zich eerst uh, neemt als een natuurkundige onderzoeker of wetenschapper. U was voormalig uh, politicus. Uh, en dankzij uw vrouw bent u schrijver geworden. Want die heeft dan, uh, in, in, in Brussel zeggen wij in stoemelings uh, bepaalde verhalen gepubliceerd. En zo voilà, heeft u de titel als schrijver gekregen. En als ik het goed kunnen schetsen, daar straks met ons gesprek gaat u van die wereld naar de ander, van politicus naar wetenschapper naar schrijver. Voilà. Dat in grote lijnen. Dus ik wou nog een warm applaus, meneer Jan Terlouw.
3: Dank je wel. Oh, ja.
2: En zoals ik het net heb, ervoor heb aangehaald, uh, een, halve, een halve eeuw later is het boek nog even actueel. Maar mijn vraag is: hoe, van waar komt die ingeving om een gelijkaardig boek te schrijven en dat het nog altijd nu even actueel is? Waren die problemen toen misschien anders dan nu? Ik weet dat u de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. Misschien heeft dat tot gedachten gebracht om bepaalde dingen en regels te schrijven of, of verhalen te verzinnen, omdat je misschien niet buiten kon lopen of ik weet niet. Dus voilà. Ik dacht misschien. Kon ik die vraag misschien stellen? Ja. Van die ingeving om zo'n gelijkaardig boek te, te schrijven? Ja.
3: Ik, ten eerste, dag allemaal. In de tweede plaats, ik ben ontzettend trots op dat, bij, dat nu de buren 15 jaar bestaan. En ik heb ze al meer dan 10 jaar geleden kennis meegemaakt. En ben al verschillende keren te gast geweest bij de buren. Dat nou dit 15 15-jarige bestaan wordt gevierd door jonge mensen bij elkaar te brengen die praten over een boek wat ik zomaar heb geschreven. Helemaal niet met ingewikkelde gedachten strachter. Nou ja, een beetje misschien toch wel. Ik was natuurkundige. En ik ben, na mijn studie, ben, heb ik een baan gekregen in het kernfusieonderzoek. En als iemand heel graag wil weten wat kernfusie is, dan zal ik het straks vertellen. Maar ja. Ja. Toen ik dat onderzoek ging doen, dat was in 1958, dat is al eventjes geleden. Toen dacht men, nou dat gaat ongeveer 30 jaar duren voordat het gelukt is. Dat was dus in 1958, het is nu 2019 en nog steeds denkt men dat het over 30 jaar gelukt zal zijn. Kun je dus nagaan hoe lastig het is. Toen ik dat 10 jaar had gedaan, toen was het nog steeds 30 jaar. En toen dacht ik, ja, ik ben nu midden 30. Ik doe daar 30 jaar bij op. En dan ben ik 65, ik ga het niet meer meemaken. Dus daar heb ik dan eigenlijk niet zo'n zin in om dat te doen. Maar wat kun je dan? Oh, jongens, dan kun je zo erg. Dan zit je in zo'n specialisatie, zo'n heel nauw vak. Daar weet je dan heel erg veel van, van een heel klein beetje. Maar allerlei bruikbare dingen, zoals, laten we zeggen, broodbakken of tandwielen smeden of zo, dat kon ik niet. Ik kon eigenlijk niks, behalve dan dat waar je niks meer aan hebt als je er niet meer aan doet. Toen dacht ik, nou, er zijn twee gebieden en dan vragen ze nooit om een diploma. Houd het goed in je hoofd, jongens, als je geen diploma haalt, die twee dingen kun je altijd doen. Ten eerste de politiek. <lacht> Dus ik heb allerlei politieke functies gehad, zo'n beetje alles wat er is. Er is me nooit één keer gevraagd om een diploma. En ten tweede, ja, mijn vrouw die riep al jaren, je vertelt altijd verhalen. Schrijf op, schrijf op. Ah, ja, nou, natuurlijk. Geen op. Gaat weer een mooi verhaal uitraaien? Ja, dat kan ik helemaal niet. Ik ben geen schrijver, heb nooit geleerd. Toen dacht ik, nou ja, een uitgever vraagt ook niet om een diploma. Dus in vredesnaam maar proberen. En dat ben ik toen gaan doen. En ik ging dus gelijk de politiek in en begon ik te schrijven. Ik had vier kinderen, net iets jonger waren die toen dan jullie nu zijn. En toen dacht ik bij mezelf, ja de boeken waar, die ik las als kind, die gingen heel vaak zo'n beetje zo. Jullie zijn stout en als je nou maar heel goed je best doet, dan word je net zo goed als wij volwassen mensen. Ik dacht, maar zo zit het niet. Zo zit het niet. Jullie jongens en meisjes, jullie zijn op weg naar volwassen mensen worden met stemrecht. Met staatsburger worden. Met een verantwoordelijkheid als staatsburger. En dat is helemaal niet zo makkelijk. Want die volwassen mensen die hebben het heel vaak verkeerd gedaan. En ik dacht ik moet een boek schrijven. Waarin ik aan de jeugd vertel, denk eraan. Die wereld waar je naar op weg bent. Er zitten heel veel problemen en dat gaat heel vaak verkeerd. Ik ga jullie de problemen een beetje vertellen en probeer een goede oplossing te vinden. En ik dacht, laat ik proberen om het zo te schrijven, dat voor kleine kinderen het draken en tovenaars en wat heb je, hè, sprookjes zijn. En naarmate leerlingen ouder worden, dat ze zien, ja, maar het zijn echte tovenaars. Het zijn echte draken. En daar moeten wij straks wat aan doen. Zo probeerde ik het te schrijven. En toen deed ik maar wat. Ja. Ik kwam in de politiek allerlei problemen tegen, waar ik dus ook net aan begon. Ik dacht, nou, die ga ik vertalen in tovenaars en sprookjes enzovoort. En ik zie wel wat er gebeurt. Ik verwachtte er helemaal niks. niets van. En uitgevers die vonden het ook maar heel bedenkelijk hoor. Uitgevers die zeiden, ja, zwart-wit minister. Uh, nee, dit is niks voor de jeugd. Tot eindelijk. Lem, ...of eindelijk, Skaat, die, ...die vond het ook helemaal niks. En toen kwam die in, ...en die zei allemaal veranderen. Oh, ik weet nog goed, ik ging er naartoe... ...en dit, al die papieren lagen op een hele grote tafel. En allemaal krassen en nee in de kantlijnen en zo. Dat, en hij zei ook... ...ja, dat is wel apart moet ik zeggen... ...maar um, daar moet je nog heel veel aan veranderen... ...voordat ik dat uit ga geven. Dus uh, neem maar mee... ...en verander maar. Ik zei ja... En die boelen van Hensel met die met die krassen. Moet je wel zeggen, wat dan? En waarom het dan niet goed is? Ja, ja. ja hé, gelijk aan. Nou, oké, okay. ga maar naar huis. Je hoort van me. Een maand later kwam hij naar ons huis toe. Gooit het hele pak op tafel. En zegt, ik geef het zo uit, onveranderd. Ik zei, wat? Wat zeg je nou? Ja, zei hij, mijn vrouw heeft het voorgelezen aan allemaal jonge mensen. Van 9 tot 29. En die vonden het allemaal mooi. Dus, uh, nou, probeer maar. Het zal wel niks worden, maar proberen. En ik gaf het uit. Je gelooft het niet. Gouden griffel. Wow. Hoe gek kan het leven lopen, hè? Dus... Ik, was, ik was zo stom verbaasd. Maar dan ook wel zo stom verbaasd. En dat het nu, na bijna 50 jaar, dat er nog over wordt gepraat. En dat het hier een thema is. En dat jullie erover nagedacht hebben. Ja, dat is dé verbazing van mijn leven, echt waar. Natuurkundige, oké, okay, dat was zo'n beetje te verwachten. Ik kon tamelijk goed wiskunde. Ja. En die politiek, ja, dat, dat kan ik me ook nog wel voorstellen. Maar schrijver. en dan schrijven van een boek wat 48 jaar later nog in België door zo'n zaal... Ah, mijn verbazing kent geen grenzen.
2: ja. Ik vind het heel chic dat u dat, dat zoveel, zoveel generaties heeft beïnvloed. En uh, ik vond dat boodschap van daar straks ook heel leuk. Dat u zei, zei tegen de jongeren: van, Bescherm je eigen toekomst en de wereld is van jullie. Dus eigenlijk, via dat boek, gaat je bepaalde inzichten geven aan de, aan de, de jongeren. Om beter na te denken over hoe dat je omgaat met de wereld ja. en de problematiek. Dat je, vond ik juist gewoon.
3: Scho ja, we doen politiek en dat wordt door volwassen mensen gedaan. Ja. Maar het gaat over de toekomst en de toekomst ja. is van jullie. Die is ja. niet van oude mensen, die is van jullie. Het is, als het voor mensen belangrijk is hoe de toekomst eruit ziet, zijn jullie dat. Want het is van jullie. En dat heb, dat heb ik altijd gevonden en dat moet, daar wil ik tot mijn dood toe iets aan doen.
2: Ja, dat vond ik juist uh, sterker erin. Ja. Dat u er echt achter staat. Dat is zo logisch. Ja, dat is volledig. Ja, maar niet ja. iedereen begrijpt dat. Nee.
3: <laughs> nee maar jullie wel. <laughs> ja, ja,
2: ja. En wel, Om verder te gaan, gaan we dan, uh, hebben de leerlingen een paar stellingen dat ze willen voorlezen. En dan willen ze dat een beetje. Uh, uh, hoe zeg je dat? Um, Defendre. Allee, uh, verdedigen. Voilà. Dus we willen dat verdedigen? Ja, voilà. En dus de, de vijf thema's die we eigenlijk uitgekozen hebben, dat zijn dus de vrijheid van meningsuiting, de vogels van Decibel, ja. dan heb je de granaatappelboom in Wapelfeld, dan heb je de draak van Smok, en de, schuif, de schuifelende kerken van Oekumene, en de tovenaar van Equilibrië. Dus spreek het goed, goed uit? Ja. Equilibrië.
3: evenwicht.
2: Hè? Evenwicht, equilibre. Ja. Voilà, ja. vandaar. Dus ik ga dan vragen om de eerste groep... Uh, die mogen zich klaarzetten uh, klaar hier. Ja, klaarleggen, klaarzetten. We begrijpen elkaar, dat is algemeen universele taal. Dus, voilà. We gaan hier twee stoelen zetten. Dan kunnen zij ook. Wat voilà. Projecteert. geprojecteerd? Ze gaan gewoon de timer zetten. Ze hebben exact 15 minuten. 1 nee, nee. nee, nee. minuut. minuut en dan 15 minuten debat in totaal. Voilà. Een
4: minuut elk. Uh, dus
2: als... Ik mocht u even voorstellen, misschien met uw naam, oh, ja. uw leeftijd. Ah, voilà. Hallo. Oh, ja. Ja.
4: Um, dus ik ben Maya Simon Molapi. En uh, dus, uh, wij in onze groep hebben uh, gepraat over het eerste hoofdstuk van Koning van Catoren: De vogels van decibel En dat gaat dan over vrijheid van meningsuiting. En we hebben twee uh, dingen bedacht die we graag zouden willen zien... Uh, die in de toekomst gebeuren. Dus als eerste uh, zouden we graag willen dat het internet een menselijke ruimte wordt. Daarmee bedoelen we dat er geen haatreacties meer worden gestuurd, geen racistische opmerkingen, moordvideo's, etc. En um, ook dat er geen anonimiteit meer is op het internet, um, waardoor uh, iedereen die iets post daar ook de verantwoordelijkheid voor draagt. Want nu, is het, uh, ja, nu stuurt iedereen gewoon wat hij wil zonder ja, daar gewoon de gevolgen van te dragen.
2: Oké. Okay.
5: Uh, en daarnaast willen we ook, willen we ook graag dat uh, iedereen kan zeggen wat hij of zij wil. Dus dat er volkomen vrijheid van meningsuiting is. Maar dan wel met respect uh, voor, an, voor een andere en wat zijn grenzen zijn. Want misschien vind jij het wel oké, okay, maar misschien vindt diegene het te ver gaan. En um, ja, uh, we vinden ook dat uh, discussie moet kunnen. Dus je moet wel met elkaar dis kunnen discussiëren, maar dan wel ook wel met respect voordat er geweld ontstaat. Dus, uh, dus jullie twee.
2: Oké, okay, ik kom er maar bij zitten. Ja, ik zal het even. Heeft u de stellingen? Ja? Oké, okay, ik zal het even vasthouden.
3: Iedereen kan zeggen wat ze willen. Met respect voor de anderen. Ja. ja. ja.
2: Kunt je die eerste stelling misschien al uh, verdedigen en zeggen waarom dat je deze stelling hebt gekozen?
4: Um, hoezo? Vrijheid van meningsuiting.
2: Hè? Ja. Wat bedoelt je met menselijke oh. ruimte,
4: internet menselijke en zo? Menselijke ruimte, want op dit moment is het internet meer een plek waar iedereen gewoon kan zeggen wat hij wil. Dus um, dat is aan de ene kant ook wel goed. Maar aan de andere kant kan je ook heel veel mensen kwetsen daarmee. En soms heb je echt gewelddadige video's of zo. Gewoon dingen die er niet moeten zijn. Oké. Okay. En we, zouden, we denken dat als uh, het een soort... Um, niet gecontroleerd, maar... Gewoon een ruimte maken, zoals in de krant of zo. Waar je wel dingen kan zeggen, maar niet zo te radicaal, snap je.
6: Ja.
4: Uh, dat het dan, uh, ik weet niet, een veiligere plek gaat zijn. Voor iedereen.
2: ...en een okay. comfortabelere plek. Zegt meneer Jan, bent u vertrouwd met internet? Of?
3: Uh, met hulp van de kleinkinderen ja. wil ik nog wel eens iets proberen te doen op internet. Maar niet veel. En ik heb wel zo'n telefoontje. <laughs> En zo gauw als ik iemand iets vraag, dan komt meteen het telefoontje en krijg ik meteen het antwoord. Het wordt meteen gevonden. Dan kan ik zelf, het duurt ontzettend lang, want dan wordt het uitgelegd hoe het gaat en dan vergeet ik het weer. Dan kan ja, ja. ik het één dag en dan vergeet ik het weer. Maar als ik dat goed begrijp, zeg je, dat moet een eerlijk medium zijn, hè? internet. Ja. Waarin de waarheid wordt gesproken. En waar mensen dingen mogen zeggen wat ze vinden en dat het ook eerlijk wordt, wordt bekeken. En dan moet ik ook denken aan decibel. In decibel hebben de mensen allemaal oorkleppen op. En ik denk wat jullie zeggen, dat is... luister ook naar elkaar en vertel elkaar eerlijk wat je vindt. en Doe geen fake nieuws, doe geen nep nieuws. Uh, en dat was ook mijn bedoeling van decibel. Er is vaak gedacht dat, het, dat mijn bedoeling was dat het tegen de geluidshinder ging. Maar nee, het gaat me erom dat mensen oorkleppen op hebben. En dat ze niet echt naar elkaar luisteren. En ik denk dat dat bij internet, en dat jullie dat ook bedoelen... Dat mensen niet echt naar elkaar luisteren. Dat ze korte berichten doen en hun eigen mening geven. en niet eerlijk reageren op mekaars mening. En zo moet dat niet. Als mensen de orkleppen afdoen. en horen wat de ander zegt. en daar echt eens over nadenken. dan krijg je een echte gemeenschap. En dan heb je er echt iets aan. Is dat wat jullie zo ongeveer bedoelen? Ja, dat is wat we bedoelen. Ja. Helemaal. Ja.
2: Maar ik wil daar even op aansluiten, inderdaad. Uh... Dat internet van vandaag, maar dus het feit dat er nu internet is, gaan de mensen minder met elkaar praten. En dus het, hebben ze niet meer die sociale vaardigheid om naar uw buurt te gaan en te zeggen: hé, hey, hello, hoe gaat het? Ze dus, dus gaan liever chatten en zo. En uh, voilà. Ik zie dat meer, nog niet als een, oplos, als een oplossing binnen onze maatschappij vandaag: internet. internet. Dat is mijn mening. Ja, allez. Ja. Dat is, uh, ja. Maar
4: dus, we hadden dus twee dingen. En Het eerste ging over vrije meningsuiting op het internet, dus ja. waar ik over had gepraat. En zij ging meer over echt sociaal.
2: En hoe zou je dat bijvoorbeeld als oplossing kunnen doen, dat er een uh, piraat van veiligheid alles gaat oplossen op internet? Uh, ja. Al die dingen.
4: Ja, we willen natuurlijk niet dat het een beetje een soort dictatuur wordt, ah. mm -hmm. zodat je sommige dingen gewoon niet mag zien. Um, maar ja, ik denk dat er wel meer controle zou moeten komen. Ja. Gewoon echt extreme dingen.
2: Er zou een, stag, een stag, stag moeten zijn die nog luider spreekt en dingen verbiedt op internet of zo. Ja. <lacht> ik weet niet, hè? Ik probeer zo een beetje uh, u aan de ja, praat te weet krijgen. <lacht> ja?
3: Ja. Maar... ja? Laat me iets vertellen. Hè? In 1967... Toen werd ik lid van de partij, daarvoor woonde ik in Zweden en toen kon dat niet. En het zou een debat zijn van Hans van Mierlo, dat was iemand die er al vier jaar zat namens die partij. En die zou een debat komen doen met een beroemde journalist, met zijn naam vergeten. En op het laatste moment kon die niet. En toen werd mij gevraagd om dat debat te doen. Maar ik had nog nooit, ik had niks gedaan in de politiek, ik wist er helemaal niks van. En ik dacht, oh, 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 dat wordt een afgang want ik kan dat helemaal niet. Maar goed, oké, okay, vooruit, doen. Mm -hmm. En ik ging het onderwerp weet ik ook niet meer, maar ik ging het heel erg bestuderen. En ik kwam tot de tanden gewapend en overtuigd dat hij de vloer met me zou aanvegen. Nou, het lot wees aan dat ik eerst kon vertellen wat ik wat mijn partij vond. En dat deed ik zo goed mogelijk. En toen kwam hij en ik dacht, nou, nou gaat het gebeuren hoor. En het eerste wat hij zei was, wat meneer Terlouder zegt, daar ben ik het helemaal mee eens. GELACH en daar heb ik altijd aan gedacht. Het is veel verstandiger om te beginnen met waar je het over eens bent. Dat van elkaar te begrijpen. En dan te komen tot iets waar je misschien toch een beetje van mening verschilt. En kijken of je tot elkaar kunt komen. En ik ben er ook van overtuigd dat mensen dat willen. Ik merk hoe langer hoe meer dat mensen denken, ja, we leven niet in een sociëteit. We leven in een samenleving. We zijn met elkaar. Er is Zuid-Afrika, Nelson Mandela en uh, Desmond Tutu, die kennen jullie wel. Hm? Die hebben ja. een filosofie en die filosofie heet Obuntu. En wat zegt die filosofie? Die zegt, ik ben er omdat er anderen zijn. Of nog beter, ik ben er omdat wij er zijn. Omdat we samen zijn. <lacht> en dan samen ben je, als je naar elkaar luistert, en niet alleen maar over de verschillen, maar ook over wat je samenbindt. Ik denk dat jullie dat allemaal bedoelen, hè, met die laatste ja. zinnen. Ja.
2: Hm. Um, zou je die tweede stelling ook nog ja. eens even toelichten? Ja.
5: ja um, meestal heb je zeg maar, dat uh, mensen bepaalde meningen hebben over elkaar. En dan, du en dan doen ze dat op een ruwe manier, bijvoorbeeld op het internet. Of um, je bent het ergens niet over eens en je uit het gewoon op echt een hele ernstige manier. En wij vinden dat eigenlijk eerlijk gezegd niet kunnen. Je moet mm -hmm. gewoon op een rustige manier kunnen zeggen van... oké, okay, ik, re ik respecteer wat jij bent en wat je doet en dit, dat... maar ik vind dit en dit verkeerd. Mm
2: -hmm.
5: Begrijp je? Yeah, ja, En op, op zo'n manier kun je zeg maar een gesprek kunnen starten... en dan kan je uiteindelijk tot een oplossing komen. Dan in plaats van met geweld en zulke dingen.
2: Ja, yeah. respect yeah. voor elkaar. Ja.
5: Yeah.
3: Yeah. Ik zoek naar... In wat jou zegt, zoek ik naar waar ik het mee eens ben. En als ik dat heb gevonden, van daaruit, de dingen waar we het oneens zijn, kun je daar makkelijker over praten. En zeggen, zijn er toch die dingen die we, waardoor we tot elkaar kunnen komen? Dat is veel constructiever dan alleen maar zeggen, jij bent dat, en ik ben dat, en we zijn het oneens. Dat is heel weinig constructief, daar schiet je niet meer op.
2: Ja. Dat is een beetje het probleem van vandaag, denk ik zo. Een beetje. Ja, en
3: dat komt ook wel een beetje door die korte mededelingjes hoor. Dan zeg je het allemaal zo kort wat je vindt. en, en Je moet meer met elkaar praten. En tot, kijken tot elkaar komen. Zullen het niet over alles eens worden? Dat geeft niks. Ja. Maar dan wordt duidelijk waarom je het oneens bent. En dat kan ik me best voorstellen. Ik zou heel graag willen dat in de politiek... politici die gekozen zijn. Wat ontzettend eervol is natuurlijk. Hè, dat je gekozen wordt. Ga jij ons vier jaar regeren? Dat is nogal wat. En daarom zou ik willen dat iedere politicus die iets gaat beslissen... dat die dat hij hardop de volgende vraag stelt. Ik vind dat het zo moet, want dat vind ik rechtvaardig. Want die vraag, wat vind ik rechtvaardig, die, die is voor alle politieke partijen hetzelfde. Wat vind ik rechtvaardig? En dan zal een socialist wat anders vinden dan een conservatief, maar het is wel dezelfde vraag. En als je daar dan over praat, dan merkt het publiek, ja, hij doet het uit een overtuiging, omdat hij dat rechtvaardig vindt. En hij doet, of zij doet dat uit die overtuiging, vind ik als vaardig. En dan ga je het begrijpen vanuit welke overtuiging en idealisme mensen dat doen en, en toch dichter bij elkaar komen. Maar als je alleen maar zegt, nou, dat, dat is de praktische oplossing, zo gaan we dat doen. Ja, dat is, dat is geen politiek, vind ik. Ja, ja, ja. Je moet, je moet, de, je moet de, de overtuiging, het idealisme, waarom je het zo wilt, als je dat uitdraagt, dan geloven mensen hier.
2: Ja, ja. Nu, ten opzichte van het boek, ik kan u associëren met het boek, daar heeft, is er een oplossing gevonden, maar ziet je die oplossing ook gebeuren binnen het gegeven van vandaag de dag?
4: Um, en hoe? Dus uh, de oplossing van Stach in het boek zie ik niet uh, direct gebeuren in onze samenleving, omdat hij uh, dus de stembanden van de vogels kapot maakt. Ja. Dus um, in mijn, ik, ik zie dat eigenlijk als een soort... Um, Dictatuur een beetje. Van ja, uh, jullie maken toch gewoon ruzie. Zeggen dan gewoon niks meer. Jullie uh, luisteren gewoon naar één ding. naar mij Of gewoon naar niks, snap je? En um, ik denk dat dat niet een oplossing is. Omdat in onze maatschappij iedereen al een mening heeft. Mm -hmm. Dus je kan niet zomaar meer zeggen van nee, je mag niet meer praten. Want iedereen is het al gewend om alles te zeggen wat ze willen. Ik denk dat er eerder meer naar elkaar geluisterd moet worden. Mm -hmm. En... Um, ja, dat er naar elkaar geluisterd moet worden en dat um, men ook um, ja, gewoon respect heeft. Ja. ja. Je okay. mag zoveel zeggen als je wilt, maar je moet ook denken aan hoe de ander zich daarbij zou voelen
3: ja.
4: en hoe het overkomt.
3: Ja. Stach zoekt die oplossing omdat hij wil dat ze hun o-kleppen afzetten ja? en naar elkaar gaan luisteren. Oh, okay. <laughs> ja.
2: Ja. Ja, exactly. ja. En uh, ik zal de Chris de vraag nu stellen. Hoe ziet je ons internet, gegeven netwerk en zo binnen 15 jaar?
5: Binnen 15 jaar.
2: Hoe dat er nu uitziet en hoe dat later gaat zijn. Ziet je daar een evolutie in? Glad. Ja, glad. Dan ik,
5: uh, Het zou kunnen dat het beter wordt, dat uh, technologie zich, zich verbetert, dat er meer op het internet wordt gelet, wat je zegt, wat je doet. Maar het begint altijd, mening begint altijd bij de mens zelf. Wil jij het uit of niet? Als je toch wil, iedereen heeft deze mening zo. Zo heb ik een mening en als ik die extreem is en zijn, ik zet hem online. Ja. ja. Op zo'n manier begrijp je het. Het is, het is zeg maar. Je kan het niet stoppen.
2: Hm. De machine dus, is al in gang.
5: Ja, dus alleen te technologie. Als het verbetert, als er controle wordt gehouden daarop. En ja, zo
6: kom je pas verder.
2: Komt dus, je dan in zo'n dus, Big Brother terecht? Zo ook?
6: Ja, doet het?
2: ja, dat is Big Brother, that is watching you. Dus dat, ja. dat je nog meer bekeken wordt. Dat je minder vrij bent eigenlijk.
5: Ja, dat is ook wel een ander ding. Ja. Ja. Het is gewoon ingewikkeld. Dat is moeilijk, hè? Ja,
2: daar hebben we het over zitten praten. Het is daarmee. Ja. Internet blijft, ook, denk ik, nog een gevaarlijk medium. Ja. Als je die misbruikt. Ja, ah, voilà.
4: Dus uh, we hadden besproken. Uh, dus we waren zo'n groepjes En we hebben over dit onderwerp gepraat. En um, het probleem uh, was eigenlijk... Ik denk dat het internet um, begonnen is zonder regels eigenlijk. Het is gewoon gekomen. en Iedereen kon gewoon doen wat hij wou. En de regels zijn pas later gekomen.
3: Mm
4: -hmm. ik denk dat het uh, beter zou zijn geweest als er meteen privacyregels zijn gesteld en uh, wat er wel opgepost mag worden en wat niet en dat het nu al een beetje uit de hand gelopen is
3: wat mag er nou niet van jullie?
4: moordvideo's racistisch
2: huh? moordvideo's van, van moordzaken Super of, uh,
4: geweldige, uh, gewelddadige. geweldige video's. Ja, yeah. fake news. Ja. ja, fake news. Ik heb zeggen. het er nog niet in gezien, <laughs> <laughs> Racistische ja. opmerkingen en zo. Gewoon ja. dingen die niet kunnen, te extreem.
2: Ja, en um, uh, hoe zou ik het stellen? Hoe, hoe, omdat u dan heel die evolutie van beeldende en informatieve. Kunsten of zo, het meegemaakt, alleen omdat we nu over internet spreken, maar destijds waren het foto's. Is er ook een, een evolutie op fotogewijs dat u, dat u heeft meegemaakt, sinds, en dat u de evolutie ook ziet veranderen?
3: Ja, het, het, het woord neemt af in betekenis, er steeds meer wordt beeld ook. En er is op het ogenblik op Twitter is er iemand en die stuurt tweets in mijn naam met mijn fotootje erbij. Oei. Ah, en die ja. laat mij de vreselijkste dingen zeggen. Ah, nee. En er hebben al heel veel mensen geprotesteerd, maar het helpt niks. Het blijft er gewoon op staan. Ja, dat vind ik afschuwelijke ontwikkelingen. Ik kan er niks aan doen. Ik lees die dingen niet meer. Want ja, als je het zo op zo'n manier gaat gebruiken, die media, dan ga je erop achteruit. En... Ik hou heel vaak een pleidooi voor het verhaal. Het verhaal, het woord is zo mooi. Kijk, PowerPoint is mooi hoor. En je kunt met PowerPoint iets moois zien en het wordt verduidelijkt. Maar als het alleen nog maar PowerPoint is en niet meer degene die het vertelt de aandacht krijgt, ja, dan gaat er toch iets verloren. Ik vind het woord heel belangrijk en het verhaal. Het is, ik, ik doe het wel eens bij wijze van, uh, van experiment. Een potje geleden sprak ik voor allemaal hoge ondernemers en ik had het over de kracht van het verhaal. En Op een gegeven moment zei ik, ik zal u een verhaal vertellen. Op een nacht, de klok had net twaalf uur geslagen, verliet een man zijn huis door de achterdeur. In zijn linkerhand had hij een vreemd gevormd voorwerp. Horen jullie de stilte? Er kraakt geen stoel. Niemand kucht, omdat ik deze paar zinnen uitspreek. Ook die ondernemers. Het is zo sterk, het verhaal. En dat moet niet verloren gaan. Het is in alle culturen altijd belangrijk geweest, en het heette een legende of een fabel of een gelijkenis, het verhaal. Laat het niet verloren gaan door internet met korte mededelingen en geen verhaal meer.
2: Ja. ja. Oké. Okay. Je als, voilà, dat was een schone slotzin, eigenlijk. Laat, laat het verhaal binnen nu weer zijn vrije loop gaan. En probeer daar weer connectie mee te krijgen. Voilà. Dat was het. Oké, okay. okay, bedankt. <applaus> uh, het volgende het gaat over de granaatappelboom... In Wapenveld. Kom maar. Uh, kom de trappen op.
7: Nou, wij hebben het dus uh, gehad over de... Uh, stel nu even, voor. Oh, ja. Ik ben Pieter Was. Ik ben Simon. Ja, en wij gaan het dus hebben over de granaatappelboom. Um, we gaan het vooral hebben over wapenhandel. Want um, zoals we de laatste tijd zien, zijn er... ...best wel veel schietingen en we willen um, ervoor zorgen dat, er, dat we op een veiligere manier kunnen leven met wapens. Um, onze, onze eerste stelling is dat we wapens moeten geregulariseerd worden... Um, ...om illegale wapens en uh, wapenhandel tegen te gaan. Dit, dit hadden wij uit uh, statistieken van het uh, Centraal Bureau van Amerika... ...en um, ook uit Engeland hadden wij dit, bijvoorbeeld, hadden wij dit gekregen... Want zoals je bijvoorbeeld kon zien in het jaar 1900, nou rond het jaar 1900, was ongeveer de um, criminaliteit in Engeland en Amerika hetzelfde. Maar toen, um, toen had Engeland uh, vuurwapens verbannen en vervolgens zag je een enorme piek in um, criminaliteit in Engeland. Dit is dus een van de statistieken waarmee we dachten dat misschien um, gewoon veilige wapens um, door mensen zelf, die dan ook geregistreerd staan... Uh, beter kunnen zijn voor uh, society.
6: We vinden ook dat internationaal wapenhandel met andere landen... op een democratische manier moet uitgevoerd worden... door ook enkel met andere landen die dezelfde politieke meningen... of democratische meningen uh, hebben handel te drijven in wapens, omdat het anders ook zou kunnen, dat die wapens tegen ons gebruikt worden bij een verzet of een oorlog of zo. Dus we vinden ook dat het op nationaal vlak moet gereguleerd uh, uh, worden, denk je wel, omdat... Um, anders kan het ook dat mensen wapens gebruiken voor slechte dingen zoals um, aanslagen of um, inbraak, veroveringen en dat men dan niet weet hoe ze aan die wapens zijn gekomen omdat het niet goed geregulariseerd
2: is dus.
3: goed zo ja.
2: kom er maar lekker bij zitten ja, ik zal het hier even leggen Voilà. Oké, okay, voordat u eigenlijk uw stelling gaat verdedigen, wil ik eens even horen wat jij onthouden hebt van dat hoofdstuk dat jij hebt moeten lezen. Ik zal het uh, in beschaafd Nederlands proberen te doen. Dus wat heb jij onthouden van uw hoofdstuk dat jij gelezen hebt en dat u heeft dingen bijgeroepen, extra?
7: Leg nou, het maar uit. Nou, ik ga heel eerlijk zijn. De groepen waren al gemaakt. En um, er was geen Nederlander in het uh, wapenhandel. Oké, okay, geef het je,
2: geef je, geef je, geef je dan. Het <lacht> <tossimus> is goed. Voilà. Dat is fijn aan hem, maar hij is altijd zo spontaan. Hè?
6: <lacht> ja, dus um, ik vind het. Je hebt het wel gelezen, toch?
2: Ja, ik heb het wel ah.
6: gelezen. Maar, um, dus ik vind het persoonlijk. Um, hij zegt daar dat. Er wordt daar verteld over die granaatappelbomen die door het kruid um, met explosieve granaten zijn. En het gaat daar eigenlijk over het produceren van wapens. En persoonlijk, ik vind dat deed mij nogal denken aan het alledaagse produceren van wapens, hoe dat ze dat eigenlijk gewoon bijhouden zoals ze daar ook deden, bijhouden op een stapel. Maar ze worden ook verkocht bij ons. En ik vind dat goed in bepaalde situaties, omdat ze gebruikt kunnen worden voor zelfverdediging. Maar in daar worden ze gewoon op een stapel gelegd. En daar hebben ze eigenlijk geen nut. Want zoals ik zei, van, ja, we houden ze bij voor later. En dat is mij nogal bijgebleven, want... Ja, bijhouden voor later, misschien hebben we die nooit nodig. Dus... Of juist niet. Ja, misschien hebben ze nooit nodig. je ja, well, ja, ja. Dus ja, het, waarom ze zo vroeg op voorhand al maken. En ja...
2: Is dat een vraag dat gesteld?
6: Ja, dat is eigenlijk wel een vraag.
2: kunnen die vraag een beetje verwarmen dus, en duidelijk naar meneer... Aan
6: uh, uh, meneer Jan Terlouw. Waarom wouden ze al op voorhand, een wapens maken voor een eventuele oorlog die er misschien zou zijn? Zou zijn.
3: Ja, ik vind, en ik ben het erg ver met jullie eens hoor, wapens moeten eigenlijk alleen maar in handen van overheden zijn. En, dan, en van niemand anders. En dan hoop je het, politie, en leger enzovoort. En dan hoop je natuurlijk dat dat democratische overheden zijn. Maar ja, je weet dat, dat er ook andere zijn. Die hele productie van wapens die dan vervolgens door particuliere organisaties worden verkocht. Met weliswaar met toestemming van overheden, maar die lichten daar heel makkelijk de hand mee. En dan worden ze verkocht aan volkeren die ze zelf nog niet kunnen maken, dit soort wapens. Omdat ze de kennis niet hebben of de economie daar niet voor hebben. En die volkeren die gaan er met elkaar mee aan flarders schieten. <lacht> en als dat dan gebeurd is, dan sturen wij artsen zonder grenzen en het Rode Kruis om ze op te lappen. Ja. Wat is dat voor gedoe? Deze, dat is toch volkomen absurd. En dat doen we natuurlijk alleen maar om geld mee te verdienen. En je ziet dat overal de hand wordt gelegd met de officiële regels bij die wapenverkoop. Wapens, dat ben ik met jullie eens, tenminste, ik heb dat menen te begrijpen, die zijn natuurlijk nodig. Je kunt er niet buiten. Er is criminaliteit, er zijn soms regimes die moeten bestreden worden, bijvoorbeeld het Nazi-regime, de regime in de Tweede Wereldoorlog. Dat moest bestreden worden, want anders dan zou het zich over de wereld hebben verspreid. Dus je kunt er niet buiten. Maar je moet er ontzettend voorzichtig mee omgaan. En heel democratisch. En niet verkopen aan foute regimes. En in de gaten houden wat je doet. En de vraag stellen, als je een vergunning geeft, deugt dat? Worden er geen verkeerde dingen mee gedaan? En dat is ontzettend lastig. En zo werkt het niet. En zo zou het wel moeten werken. Ja.
2: No. Ja, dankjewel. Okay. Nu ga je je stelling een beetje verdedigen. Dus jij begint met de eerste stelling. Hoe, nou, waarom heb je deze stelling gekozen?
7: Nou, um, ik vond dit een best wel belangrijke stelling, omdat er best wel veel. Um, Wacht, zeg
2: het misschien. Misschien het publiek weet niet meer welke stelling dat je gezegd hebt.
7: Nou, dus dat door mensen zelf ook wapens um, mogen hebben als het, zeker als het nodig is. Um, want wat, wat En dat zou helpen tegen uh, wapen, illegale wapenhandel en zo. Um, dit, als je bijvoorbeeld kijkt naar Amerika... zijn er heel veel plekken waar uh, de politie niet snel naartoe kan komen. Dit zijn natuurlijk... Deze mensen, als er een crimineel langskomt... dan moeten ze een half uur wachten voordat de politie er is. En in die tijd kan de crimineel spullen pakken en wegrennen. Op dit soort momenten is een wapen heel belangrijk. En als we bijvoorbeeld kijken naar een CBS-report... dat gemaakt is in 2014... Um, ging, het, ging het over de, um, hoe wapens werden gebruikt in Amerika. En als je dan ging kijken naar de statistieken, was de um, voor zelfverdediging, waren, zijn er elk jaar zo'n 500.000 tot 2,5 miljoen mensen in Amerika die gered worden door, um, nou, door vuurwapens. Um, en, dit is niet, um, en dit is dus niet uh, met gewoon dieven die niet zijn gaan stelen, omdat mensen wapens hebben. Want er, het is natuurlijk ook... Als je een dief bent en het, er zou een wapen aan de andere kant kunnen zitten... Ja, dat is niet heel handig. Dus, ja. Uh, yeah.
3: Ik denk mm -hmm. dat ik het niet met je eens ben, hoor. Ik ook niet. Dus...
2: Ik ben nee? al niet mee eens met heel die wapenhandel. Ik zou zeggen, geef een bloem aan iedereen en probeert daar iets mee te doen. En Amerika... leert weer omgaan met de natuur. maar... maar
3: uh... In Amerika... Waar dus heel veel mensen wapens hebben, particulieren. Er is het aantal moorden en moordaanslagen ongeveer tienmaal zo hoog als in Canada. Die daar ook in ditzelfde continent ligt. En waar ze niet zoveel wapens hebben. Het is, het, ik begrijp dat je zegt je moet jezelf kunnen verdedigen. Maar het werkt helemaal verkeerd uit. Het leidt tot zoveel moorden en moordaanslagen. In Amerika zoveel meer dan in Europa. Waar de particulieren niet of ...zo makkelijk over wapens mogen beschikken. Dus ik vrees dat ik het niet met je eens ben.
2: <laughs> Hoe gaat je hem overtuigen?
7: Nou, als je dus bijvoorbeeld kijkt naar... Um, ...dat stond ook in het cbs rapport Ze gingen kijken naar uh, welke wapens werden gebruikt in, um, dus in moordaanslagen en zo. En ze gingen heel vaak kijken... ...en dat deze wapens waren of uh, niet geregistreerd... ...dus dat is sowieso al in de illegale wapenhandel... Um, of het waren wapens die überhaupt niet in Amerika mogen. Bijvoorbeeld, je mag geen automatische wapens hebben. En um, je mag eigenlijk alleen maar civilian-grade wapens hebben. Dit is dus eigenlijk de meeste moordaanslagen en zo. die in Amerika worden gedaan. Dat zijn er zo'n 1250 per jaar. Volgens mij was het 90% daarvan. worden gedaan door illegale wapens. die niet geregistreerd stonden en zo. En als je dan moet kijken naar die 500.000 tot 2,5 miljoen. Vergeleken met die 1250 waarvan de, het meeste gewoon illegaal was. Um, vind ik zelf dat het belangrijker is voor mensen om zichzelf te kunnen verdedigen. Als er zoveel mensen worden gered door.
3: Het is niet waar dat er zoveel mensen worden gered. De werkelijkheid is dat er veel meer mensen door omkomen. Omdat mensen persoonlijk wapens mogen hebben. Het is echt waar.
2: Ik denk ook niet dat dat een oplossing is, maar bon... Vrije meningsuiting, dat is het vorige thema. Dat mag wel, ja. Voilà. Wil jij daar iets bij? Ik toevoegen? begrijp je
3: redenering wel, hoor. Maar de feiten zijn anders.
6: Maar, meneer, um, u zegt dat u vindt dat het niets verandert. Maar criminelen die zullen sowieso op de een of andere manier hun handen op wapens. Leren. Die gaan sowieso erin slagen om wapens te krijgen en om daarmee slachtoffers te maken. Dus dan is het toch beter dat de gewone mens op een legale manier wapens kan bekrijgen om zich daarmee te verdedigen tegen die criminelen die sowieso een
3: wapen gaan hebben. Ja, dus zou ik, ik zou het fijn vinden als alle wapenproductie in overheidshanden was. En niet in particuliere handen. Hmm. Dat zou dat zelfs zou dat dat vast een mooie helpen. Ja. Ja.
6: Maar dat is dan toch slechter voor de economie?
3: Dat interesseert, ah, dus dat interesseert me helemaal niets als het gaat om wapenhandel.
2: Dus voor de, de economie vind je dat Dat goed.
3: is juist het probleem. Dat vanwege de economie er zoveel wapens worden gemaakt.
7: Nou, ik vind zelf, als je bijvoorbeeld kijkt naar... Um, de reden dat je überhaupt wapens in Amerika mag hebben... Dat is juist um, eigenlijk tegen de regering. Dat was als, uh, want... Amerika bijvoorbeeld heeft een enorme achtergrond... met um, dictators die over hun regeren. En um, nou, ik bedoel, Engeland die over hun regeert. Terwijl zij nee. zelf niks konden doen. En daarvoor is ook die hele civil war gevochten. En um, dat, daarom is de Second Amendment in Amerika ook... dat je, um, dat je zelf uh, wapens mag hebben. En dat is om tegen een dictatoriale um, regering te kunnen vechten. Maar
3: dat, dat, is, dat is een paar honderd jaar geleden gebeurd... Dat was een vrijheidsoorlog, dat kun je je voorstellen. Maar intussen is er ontzettend veel veranderd. En je ziet dat in Amerika de criminaliteit veel hoger is dan in Europa.
2: Toegenomen, ja.
3: Vanwege, vanwege dat wapenbezit, denkt bijna iedereen.
7: Ja, maar er zijn meer factoren dan alleen wapenbezit in bijvoorbeeld in Amerika. Je kan um, sowieso kijken naar cultuur en bijvoorbeeld naar plekken als Detroit. Het is vaak maar nu,
2: Laten we het nu stellen voor België en Holland... Zou je dat een goede zaak vinden dat er dan meer wapens in de omgang zijn? Dat de gewone mens gewoon uh, een wapen kan aanschaffen? Nou,
7: als... ik, ik denk dat in uh, Nederland is het wel een stuk anders dan in Amerika natuurlijk. In Amerika is inderdaad veel hogere criminaliteit. En het is natuurlijk ook een beetje Pandora's doos. Het is een beetje... Er zijn nu al wapens in Amerika. Dus in Amerika is het gewoon... Ja, er zijn al zoveel wapens. Ik denk niet dat ze daar ook heel snel af gaan komen. Als je naar Nederland en België kijkt, denk ik dat we. Um, ja, we moeten nadenken. welke mensen zouden het echt nodig hebben? Voor, want als je. Um, want er zijn bijvoorbeeld. Um, was een rapport gedaan door het NOS in Nederland. over Rotterdam Zuid. en hoe makkelijk het wel niet was om een AK daar te kopen. En dat de straatwaarde was volgens mij. 500 tot 1500 euro. En het, en het is natuurlijk in zulke plekken is er een best wel groot gevaar. En ik denk dat mensen die echt gevaar lopen, in Nederland en in België, dat die gewoon echt uh, het recht hebben om zichzelf te beschermen.
3: Nou, we ja. hebben een systeem waarbij de overheid dat doet, zo goed mogelijk dat beschermen. En dat, ja. is toch, dat blijkt toch ontzettend veel veiliger te zijn dat dan wanneer particulieren allemaal maar wapens hebben.
2: Stel dat alle burgers een wapen hebben, ik weet je... niet.
7: Ja, maar als je bijvoorbeeld kijkt, dat systeem in Nederland bijvoorbeeld werkt ook niet heel perfect. Aangezien, zoals laatst is dus die advocaat vermoord. Ja, dat vind ik ook niet helemaal het beste systeem wat je kan hebben.
2: Nee, maar ja, maar, maar we weten komt, ook toch? niet van waar het komt. Ah, ja, dat is polemiek, he, maar. Je weet ook niet van waar het komt, de opdracht. Maar Swat, ik wil je horen, op, wat zou een oplossing kunnen zijn voor de wapenhandel dat jij in je, voor je ogen ziet staan? Um, waar staat dat? Of een oplossing? Of waar staat dat binnen 15 jaar?
7: Ik denk dat we als landen die tenminste uh, semi-democratisch zijn. Ik bedoel, Rusland en zo, weet je.
2: Laten we gewoon over onze eigen landen ja, praten.
7: Maar ik bedoel, het is belangrijk om ook andere landen in, de, in regio's en zo sa mee samen te werken. Want um, als we alleen. we kunnen het niet alleen doen. We hebben andere landen nodig om ook um, tegen, de, tegen deze wapenhandel te. Kunnen vechten. Want als we bijvoorbeeld kijken naar uh, democratische landen en um, landen met uh, dictators en zo. Um, democratische landen vechten bijna nooit met elkaar. Ik denk dat het punt meer is, is niet zozeer dat we de wapenhandel zelf moeten stoppen. Maar is meer dat we um, gewoon landen zoals China en zo, dat, dat moet gewoon democratisch worden allemaal. Want China dat is gewoon, ja, dat is gewoon een hele dictatoriale regering. Hmm. Beetje, ze doen alsof ze democratisch zijn, maar dat is helemaal niet zo. En ik denk dat we daar zelf met z'n allen daar oplossingen ook voor moeten vinden. Ik weet ook de oplossing niet. Maar dat we daar oplossingen voor moeten vinden om gewoon regeringen uh, ja, democratisch te maken. En zelf als democratische landen samen te werken. Mm -hmm.
3: Maar Amerika is althans in, in formeel een democratie. Dat vind je waarschijnlijk ook. Nou, dat gaat helemaal niet goed met het wapenbezitten. Dus dat zit hem heus niet alleen maar daarin hoor. Maar goed, ik begrijp je bedoeling hoor, en die is natuurlijk heel nobel. Maar de mensheid zit een beetje anders in elkaar, vrees ik. Ja. ja.
2: ja ik, had, ik denk dat ook, ja.
7: Ik had het meer over internationale conflicten, niet zozeer nu over um, gewoon in een land, maar meer gewoon hoe we landen zelf kunnen stoppen met oorlogen en wapenhandel tussen landen. En ik denk dat het dan belangrijk is.
2: Maar wat ik begrepen heb in je, wat dat je zei, dat, dat wij eigenlijk moeten volgen wat de Amerikanen doen en zo. Ik weet niet of dat een oplossing zou zijn. Ik denk dat je op je eigen ook moet staan. En niet, het is niet omdat een ander land iets doet dat je dan ook hetzelfde moet gaan doen.
7: Ja, ik bedoel, kunnen we kunnen een beetje zelf kijken naar wat, wat vinden we zelf belangrijk, weet je. Um, we weten allemaal de oplossing niet op het moment. Hmm. Want het gaat sowieso gaat het niet al te best. Dat, ik bedoel, in Amerika gaat het niet goed, maar ik bedoel, het is ook niet in Nederland perfect of in België ook niet perfect. En ik denk dat we meer gewoon. In, ik, ik denk dat het belangrijk is om naar heel veel verschillende um, mogelijkheden te kijken. En niet alleen naar één mogelijkheid. En dat is gewoon um, alle wapens verbannen. En dat is het. Want tot nu toe, het heeft nog niet perfect gehoord. Het, het werkt nog niet perfect. En ik denk dat we veel meer moeten kijken naar hoe kunnen we toch een betere manier vinden van uh, gewoon veiligheid.
3: Nou, maar dan okay. worden we het hier toch wel over eens. Laat de overheid daarover beslissen waar wapens worden gemaakt, wie ze mag maken, wie ze mag hebben. De overheid heeft wapens nodig, helaas. Want ja, tegen criminaliteit enzovoort. Maar laat het particulieren er zoveel mogelijk afblijven, daar zijn we het niet helemaal over eens.
2: Voilà. Om te, te eindigen, want we kunnen niet blijven over discussiëren. Ja. Maar zoals uh, meneer Jan Terlouw zei, helaas is het misschien best dat de overheid gewoon de wapenhandel in zijn handen heeft en niet de burger. Dat is zijn slotwoord. Ik zou daarmee eindigen. <laughs> Dank u. Oké, okay, de volgende groep is de draak van
5: smoke.
2: Stel u eens, eens even voor. Ja.
8: Hallo, ik ben Zoe.
9: Hi, ik ben Saci. Bescherm je eigen toekomst. Dat is wat meneer Terlouw vanmiddag tegen ons zei. Ik wil leven. En ik weet bijna zeker dat iedereen van jullie dat ook wil. Over 15 jaar ben ik 30 jaar en dan hoop ik nog steeds te leven. We hebben het gehad over klimaatverandering en wat wij als individuen daartegen kunnen doen. Dat is onze eerste stelling. Um, de aarde zal het overleven, maar de mensen die op de aarde leven, wij, zullen niet overleven als we zo doorgaan. Zoals meneer Terlouw met hele goede woorden zei, wat veraf is, kan ons eigenlijk niet zoveel schelen. Dit probleem is eigenlijk heel dichtbij. We leven op deze aarde. Deze aarde is ons huis. Mensen beseffen zich steeds meer wat het, hoe groot dit probleem is. En ze doen er veel aan om het een beetje op te lossen of ergere veranderingen te voorkomen. Sommige mensen besluiten minimaal één keer per week vegetarisch of zelfs veganistisch te eten. Dat vinden wij een heel goed initiatief. En we vinden dat meer mensen dit soort dingen zouden moeten doen. Het lijkt een soort trend te zijn geworden om veganistisch te gaan eten of metalen rietjes te gebruiken en dat soort dingen. En dat is eigenlijk heel goed, want mensen worden zich steeds bewuster van de klimaatverandering. Persoonlijk vinden wij dat individuen, mensen op zich, al heel erg, heel erg hun best doen en niet zoveel meer kunnen doen. We moeten natuurlijk blijven doen wat we al doen, we moeten het blijven proberen en dit volhouden. Maar nu staan de grote bedrijven om de grote oplossingen te vinden.
8: Wij leven in een maatschappij waar grote bedrijven veel macht hebben. Hoe erg wij als individuele ook ons best doen, veel invloed zal het helaas niet hebben. Begrijp ons niet verkeerd. Iedereen moet zeggen zijn of haar best doen en blijven doen. Maar er moeten strengere regels zijn, internationale regels komen. Over CO2-uitstoot, vervuiling door microplastic en de opwarming van het zeewater. Mensen moeten verantwoordelijk gesteld worden voor hun daden.
2: Dank je Oké. Ja? Voilà. Dus geen, geen aarde, geen leven, daar komt het op neer eigenlijk. Klimaatverandering, uh, klima klimaatproblematiek, leg die eens uit. Uh, in functie van associatie met het boek, wat dat jij er hebt om te wat, wat vonden vond van het verhaal met de draak... Kunnen um, we een anekdote.
8: Ja, um, dus de traak zorgde ervoor dat smoke helemaal um, bewolkt was. Um, en het stelde voor eigenlijk dat er um, veel CO2 was. Wat oh, dat?
2: Uh, CO2.
8: <laughs> en um, <laughs> dus de mensen werd alleen maar doordat um, de stad niet geen verse lucht had en daarom was iedereen superrijk.
2: Oké, 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 oké. We gaan dan beginnen met uw stellingen dan. Ja. Eerste stelling. Licht die... um,
9: De individuele bijdrage aan het tegengaan van de klimaatverandering. Um, dat is wat mensen zelf als individuen kunnen doen om uh, klimaatverandering tegen te gaan. Zoals bijvoorbeeld één keer in de week vegetarisch te eten. Of minder te vliegen. Of elektrische auto's te rijden. Mensen doen tegenwoordig heel erg hun best. En ze worden zich steeds bewuster van de dingen die ze kunnen doen. En dat is heel mm -hmm. goed.
2: Ja. Ja. En, ja, inderdaad. Licht uit doen. Uh, zorgen dat alle prizes, alles van de pries uitgetrokken wordt. Dat zijn allemaal zo die reflexen die je moet ja. aanleren. Dat individueel eigenlijk kunt bijdragen aan een beter klimaat. Um, wat vindt u van, van haar stelling?
3: Ik, ik ben het natuurlijk mee eens. Alles wat individuen doen, dat helpt. Het helpt op twee manieren. Ten eerste een heel klein beetje, omdat het ja, dan niet goed doet voor het milieu, zeg maar. Maar het helpt nog op een andere manier. De overheid ziet dan dat de burger het wil. En dat is heel erg belangrijk, want de oplossing moet komen van uiteindelijk de overheid. Die is namens ons, de baas... En die kan met de oliemaatschappijen, maar ook met landbouworganisaties, zeggen... ...jongens, dit moet echt gebeuren. Als je al die dingen die, die jullie zeggen, als je die doet, die natuurlijk heel goed zijn... ...daar gaat het klimaat nog steeds helemaal niks beter van, hoor. Dan hou je alleen de groei een beetje tegen. Maar het klimaat zal pas echt verbeteren als je ophoudt met fossiele verbranden. En dat gebeurt nog helemaal niet met die maatregelen. Maar die maatregelen zijn wel belangrijk... ...om oliemaatschappijen en de overheid ertoe te krijgen om dat te gaan doen. Behalve dan dat het ook nog een beetje helpt om wat je doet. Hè? Ja. Dus ik, ik vind dat heel belangrijk. Maar ja, de overheden, dat zijn altijd twee kanten van die medaille. Individuen moeten iets doen om uiteindelijk de overheid ertoe te krijgen om het af te dwingen. Dat het ook echt gaat gebeuren. En overheden gaan dat doen als ze de mensen meekrijgen. Want ik heb lang genoeg in de politiek gezeten om te weten... dat als je de mensen niet meekrijgt, dan lukt het je niet in de politiek. Dan moet je niet herkozen. Dan willen ze je niet meer. Dus die, dat moet gebeuren. De overheid moet het doen, maar kan het alleen maar doen als de mensen het willen. En daar helpt dit goed voor, wat jullie zeggen in die stelling. Ik, uh, dit is een ontzettend mooi voorbeeld. Op 7 december 1941... Je hebt het even tot je laten doordringen. 1941. Wat gebeurde, wat gebeurde er toen? 7 december 1941. Wat gebeurde er toen? Nog iemand die het weet? Pearl Harbor. De Japanse luchtmacht, die viel de Amerikaanse vloot aan in Pearl Harbor. Duizenden doden. Grote schepen vernietigd enzovoort. De volgende dag, zei president Roosevelt van de Verenigde Staten, die zei tegen zijn Amerikanen, hebben jullie het gezien? Nou, woedend waren ze. Hebben jullie het gezien? Dan snap je wel wat we gaan doen, hè? Morgen worden wij een oorlogsindustrie. En het Amerikaanse volk zei, maar natuurlijk. Die waren woedend. Natuurlijk gaan we dat doen, snapten ze helemaal. Drie jaar geleden zei president Obama tegen zijn Amerikanen, mensen, we gaan over op duurzame energie. Minder fossiele verbranden enzovoort. En de Amerikanen zeiden, hè, huh? hoezo, waarom? Want die wisten dat niet, zoals bij Pearl Harbor. En dat maakte het voor president Obama ontzettend veel moeilijker dan voor president Roosevelt. Dat is het, en dat illustreert wat ik zei. De politiek moet het doen, maar kan het alleen maar doen als de mensen het snappen en het willen. En dat is een van de hele grote problemen. En wat jullie hier zeggen helpt absoluut om... De, de politiek te helpen om het de mensen te laten willen.
2: Oké. Okay. Ik vond het wel schoon uh, dat u zei van de overheid uh, zou meer. Ver, ik, volgens mij zou de overheid meer verantwoordelijkheid moeten hebben, omdat je grote industrieën hebt die misschien tien keer meer vervuilen als de gewone mens. En wij kunnen al beginnen met individueel bijdragen, maar uh, als voormalige politicus dan vraag ik mij af. Hoe komt het dat de politiek over het algemeen niet inziet dat ze eerst misschien de grote multinationals of de privésector verplicht om bepaalde normen te respecteren? Oh, maar maar we weten goed genoeg dat er brandstof al vervangen kan worden door andere dingen, maar er zit geld ertussen.
3: Ja, maar dat weet de politiek heel goed. Ja. Maar de politiek weet ook dat die industrie ongelooflijk heel heeft geïnvesteerd in een netwerk van energievoorziening over de hele wereld. In het kleinste dorpje kun je benzine kopen voor een redelijke prijs. Over de hele wereld, dat heeft heel erg veel geld gekost. En daarna heel erg veel opgeleverd. Mm -hmm. En de eigenaren daarvan, die hebben helemaal geen zin om dat af te schaffen. Mm -hmm. En die hebben, omdat ze zo rijk zijn, ontzettend veel macht. En dus vindt de politiek het nog heel erg moeilijk om dat af te dwingen. En dat zal pas geleidelijk lukken. En dat zal lukken als de bevolking het wil dan gaat de politiek zeggen, ja jongens, de bevolking wil dat, dat gaan we doen? En dan zal de industrie meekomen. Als je de CO2-belasting, dus wie CO2 produceert, moet daarvoor betalen. Als je dat duurder en duurder maakt, dan komt er een moment dat een oliemaatschappij zegt, ja jongens, het rendeert niet meer om benzine te maken. Ik moet er zoveel belasting over betalen, dus ik ga maar eens een beetje naar duurzame energie hoef ik die belasting niet te betalen... en van lieverlee liever zal het zo omgebouwd worden. Ja. Alleen, dat gaat absoluut gebeuren hoor... denk ik. Maar de vraag is... in welk tempo? Dat is het, ja. het moet vlugger dan op het ogenblik gebeuren.
2: Ik zou graag een Tesla hebben... maar dat kost superduur En dat is ook energie beter... maar uh, dat is niet voor iedereen toegankelijk.
3: Wat? wat is niet toegankelijk. Een Tesla. Een Tesla? Ja. Ja, dat, is... dat, dat zou natuurlijk heel mooi zijn... maar dan moet je je wel afvragen... ...de, de elektriciteit die de Tesla nodig heeft... ...waar komt die vandaan? Ook al. Komt die uit een kolencentrale, dan schiet je er niks mee op. Ja. Nee, het moet niet meer geproduceerd worden. Die olie. En dat is ontzettend moeilijk... ...omdat er een hele infrastructuur erop gebouwd is.
2: Maar ja, ik zal nu ...want anders ben ik weer verder. <laughs> ik ja, onze gaan. stellingen
9: zijn eigenlijk een soort van stap 1 en stap 2. Ja. Stelling 1 gaat meer over het creëren van bewustzijn... ...onder de mensen... En dan ook over onder de overheid. Dus als wij dus als mensen klima naar klimaatstakingen gaan en gewoon kleine dingen doen. Als iedereen wat kleine dingen doet, dan helpt het sowieso een beetje. Dan zullen de mensen naast je ook beseffen hoe groot het probleem is. En zal de overheid uiteindelijk ook zien dat het een groot probleem is en met de oplossing komen. Want er moet nu echt een oplossing komen. Want we zijn al best wel heel erg veel te laat. Dat is wat ik denk.
2: Ja. Ja, ik heb een paar reportages gezien, inderdaad. We zijn dan al een beetje laat, maar het is nog niet te laat. En uh, ik zou nog even nu willen bijvoegen over um, uh, eten eigenlijk. Want ja, eten dat is ook, dat, dat is, dat gaat gepaard ook gepaard met natuur en zo. En dat is nog een privilege voor sommige mensen eigenlijk, zou ik zeggen. Uh, goede voeding.
3: Ja, het tweede, het, het grootste probleem is het verbranden van kolen, olie en gas. Maar het tweede probleem is hoe we met bossen omgaan, met landbouwgrond omgaan. Een land als Nederland, wij exporteren ontzaggelijk veel vlees. Veel, we maken ik, Twee derde van het vlees wat wij produceren wordt geëxporteerd. En de poep blijft achter. En de poep produceert broeikasgassen. Dus Nederlanders die zeggen, ja dat kleine beetje wat Nederland kan doen. Nou, op het gebied van landbouw is het een heleboel hoor. Ja. En daar kun je ook nog heel veel aan doen. En als wij als we één dag in de week geen vlees eten, dan helpt dat al enorm. In, in, in het oplossen van deze problemen. Ja, zo wordt het ook gesteld, hè?
9: Ja, zeker. Als iedereen gewoon zijn best doet, met, ook al is het maar een heel klein beetje. Of geen rood vlees eten, dat helpt ook al. Dan helpt dat ook.
2: En hoe ziet je dat allemaal gebeuren binnen 15 jaar? Waar staat je op je dertigste?
9: Nou, ik zie al in de afgelopen tijd, ik ben heel erg actief in de klimaatstaken en mensen uit Rotterdam um, ja, bewust maken van deze problemen. En ik zie al gewoon in een maand of een paar maanden tijd dat steeds meer mensen komen naar me toe en die zeggen, hé, hey, afgelopen week ben ik vegetariër geweest. Of hé, hey, ik probeer nu korter te douchen of zoiets. Dus het heeft gewoon hele directe gevolgen al in mijn omgeving. Dus ja. ik denk in 15 jaar zullen er nog veel meer mensen het gedaan hebben.
3: Het, het, het helpt echt, hoor. Ja. Het begint ook enorm toe te nemen. Ja. De aandacht voor, voor het milieuprobleem, het klimaatprobleem, maar ook uh, de biodiversiteit die zo afneemt en al die andere dingen, neemt echt heel hard toe. En dat vind ik heel geruststellend, dat idee.
2: Voilà. Ja, wil je nog iets erbij voegen? Dan zou ik zeggen, de mond-tot-mond-reclame blijf zo doen. En misschien gaat iedereen meevolgen en dan gaan we... Minder vlees eten. Dankjewel. Ja, dank u. Uh, de groep van de schuifelende kerken van Eucumene. Eucumene. Dat is zo precies Afrikaans van.
3: Het is eigenlijk Eucumene. Oek... Maar ik heb ervan gemaakt Eucumene. Ah, ja. Om het een beetje anders te doen.
2: Ik kom van Congo en dat zijn zo typische
10: woorden van Congo eigenlijk. Mm. Uh, hi, ik ben Cas en dit is... Jelten. Um, en wij hadden als onderwerp de schuifende kerken van Ukemene, uh, Wat we hebben geïnterpreteerd als interreligieus geweld. Uh, mijn, stemming, uh, mijn stelling is dat interreligieus geweld niet wordt veroorzaakt door religie, maar door de aard van een mens. Um, religie predikt over het algemeen barmhartigheid en vrede. Uh, heb je een naaste lief en gij zult niet doden, et cetera. Um, en de aard van de mens daarentegen is veel vreder en veel um, gemener wat dat betreft. De mens brengt um, zelf om een aanslag te plegen uit de naam waarvan hij iets gelooft. Het geloof is simpelweg hetgene wat hij op zijn daad plakt als sticker. Ik geloof dat... Uh, een men, iemand die een aanslag pleegt van, uit naam van de religie zonder die religie ook wel een aanslag had gepleegd. Maar dan was het niet vanuit, met, de bepaal, met die bepaalde sticker erop geweest. Was het gewoon een daad uit zichzelf geweest.
11: Uh, mijn stelling is dat uh, religie enkel privé mag uitgeoefend worden. Um, want dan kan er minder haat verspreid worden um, onder verschillende groepen, kunnen ook minder snel groepen gevormd worden, dat er enkel religie thuis, in de huiselijke kring of um, in de religieuze gebouwen, kerk en moskeeën. Um, wat daar, daar um, ook bij aansluit is dat er um, geen levensbeschouwing op school gegeven wordt maar eigenlijk een algemeen vak dat alle levensbeschouwingen omvat zodat er meer acceptatie komt um, en meer begrip naar andere uh, Levensgang toe, want daar is het belangrijkste. Acceptatie en begrip naar um, ja, de andere religies. Um, verbieden kunnen we niet, afschaffen, dat kunnen we niet. Maar minimaliseren, dat kan al zeker helpen. Oké. Okay. Ga maar zitten.
3: Ja, oh, dat was een klein oh, leven. Ja? No, diep Diepzinnig. Ja. <laughs>
2: Oké. Okay. Zeg maar.
10: Um, nou, wij waren begonnen met uh, het natuurlijk hebben over interreligieus geweld. Um, en de oplossing in het boek van Stag is om alle religies samen te voegen tot één religie. Hij laat alle schrijverende kerken in het midden van het uh, dorp samenkomen. En laat de muren slopen zodat het één superkerk wordt, zeg maar. Um, alleen is dit in onze huidige samenleving niet, niet mogelijk. De religies verschillen onderweg, simpelweg te verschil. En te, he, he, verschillen onderweg... Onder, Oké, okay. de, de religies verschillen te veel. Um, dus um, wij denken niet dat dit een oplossing was. Um, anderzijds zou je ook religie kunnen afschaffen. Maar uh, religie brengt mensen te veel hoop en te veel moed. En is nodig om deze samenleving draaiende te houden. Omdat mensen een doel geeft om door te gaan. Dus dat was ook niet een optie. Um, er is dus niet echt een directe optie om... de religie uit interreligieus weg te halen. Geweld weg te halen. Um, en geweld kan je niet... meer illegaal maken dan het nu al is. Dus we hadden niet een direct antwoord. Maar dit zijn wel twee stellingen over... interreligieus geweld... Um, waar we uiteindelijk nog op zijn gekomen.
3: Ja.
2: Ja. Inderdaad.
3: Kijk, het is natuurlijk maar een sprookje... wat ik heb geschreven. Maar... Zoals alle echte sprookjes, het heeft toch een diepere betekenis. Ik ben ervan overtuigd dat religies, in verkeerde handen, namelijk van mensen die houden van macht, dat die heel veel oorlogen hebben veroorzaakt en heel veel conflicten. En dat je, dat, dat dus niet moet, al die verschillen. En ik heb ze bij elkaar laten komen, zodat die bron van oorlogen die er altijd is geweest en niet is, het verbieden van religie is natuurlijk totaal ongewenst, vanwege de eerste stelling. He, vrijheid van meningsuiting, natuurlijk mogen mensen geloven wat ze willen. Als het maar niet leidt tot onrechtvaardigheid. En dat doet het, dat heeft de hele geschiedenis vol van. Nou ja, ik heb een oplossing gezocht, dat althans die bron dan weggenomen wordt. Omdat ze niet meer tegen elkaar opstaan, maar bij elkaar komen.
2: Nou, ja, ik vond het gewoon zo'n wereldreligie. Ja. 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 Wil jij nog iets bijvoegen of gaat jij onmiddellijk met de voorstelling?
10: Ja. ja, ik denk dat u daar zegt u iets, uh, iets wat klopt. Um, de kruistochten hebben natuurlijk voor heel veel uh, uh, geweld gezorgd. Vroeger uh, ook de islamitische oorlogen, die vanuit het Midden-Oosten naar Spanje zijn getrokken. En tegenwoordig de aanslagen zorgen voor veel uh, bedroevenis en zo. Um, maar ik geloof niet dat re we religies samen kunnen voegen, omdat sommigen gewoon best wel verschillende dingen zeggen. Um, veel religies hebben als kern wel redelijk hetzelfde. Uh, het Oude Testament en de Koran hebben veel, over, uh, hebben veel overeen, uh, net als de Torah. Maar um, daarbuiten verschillen ze redelijk veel. Dus ik, geloof, ik denk niet dat die verschillen overbrugd kunnen worden tot nee. één superreligie.
3: Dat denk ik ook niet, maar dat hoeft ook niet. Als je in hetzelfde gebouw zit en in dialoog blijft, met elkaar in gesprek blijft en elkaar de vrijheid gunt, dan worden die negatieve aspecten die worden weggenomen. En het is bijna altijd zo, macht leidt tot geweld. Macht leidt tot verkeerde dingen. Daarom is democratie zo belangrijk. Omdat in een democratie macht altijd gecontroleerd en gekozen is en, als die te, en afgezet kan worden. Zolang als dat kan en gebeurt, dan is macht nodig om iets te leiden. Je hebt macht nodig om de dingen te regelen, maar het moet heel erg gecontroleerd worden. En dat gebeurt niet als mensen de macht grijpen en hem niet meer afgenomen kan worden. En dat is in religies heel veel gebeurd. En dan heeft het met religie eigenlijk niet veel meer te maken, maar vooral met machtsmisbruik. Een invloed uit ook van een, een rijk worden enzovoort. Daarom ben ik ook En mee ik denk, eens, nou ja, als ik ze in één huis zet, dan bedoel ik mee dat ze in dialoog zijn met elkaar, en elkaar verdragen en zo. Dat ze, dat ze hetzelfde kunnen worden, ben ik het met je eens, dat gebeurt nooit.
2: Ja. Dat, dat, dat snap ik volledig, dat dat zo meer een plaatsje was van laten we samen communiceren. Dat, daar kwam het op neer. Kun jij iets zeggen over uw stelling?
11: Ja, dat religie enkel privé mag um, uitgeoefend worden die privé, ja, oké. Okay. Ja, zodat er minder groepen worden gevormd en um, daardoor ook minder geweld tussen groepen, minder tegenstrijdigheid, dat, uh, ja, dat de mensen binnen die religies um, elkaar minder goed vinden ofzo. Um, en ja, minder kunnen gaan oorlogen voeren of in discussie gaan daarover. ja. Ik zie dat
3: je daar ook zegt, hebt. Dus dat het aan de aard van de mens ligt. Dat ligt het ligt aan de aard van de mensen. niet, niet goed verstaan. Hij
2: ja. ja. wil dat ja. eigen aan de mens om uh, geweld te gaan zoeken. Meer geweld omdat ja. dat de aard is van de mens dan ja. het, eigenlijk het religieuze. Nou,
3: Rutger Bregman heeft net een boek gepubliceerd en dat heet De meeste mensen deugen. Ontzettend leuke titel. Ik heb dat boek gelezen en hij laat zien dat heel vaak... Het is helemaal niet licht omdat de mensen ruzie willen maken, maar dat ze zo gemaakt worden door enkelingen, door enkelingen met macht. Dus dat die aard van de mens helemaal niet zo slecht is als we vaak denken, maar zo gemaakt wordt door machthebbers. En daarom, ik kom er altijd weer op terug. Het allerbelangrijkste mensen is democratie, maar echte democratie, waar macht wordt beheerst, wordt gekozen, kan worden afgezet, niet kan groeien. Waardoor het lijkt alsof alle mensen een vreselijke aard hebben, terwijl het reuze meevalt. Enkele hebben het en die grijpen de macht en maken de anderen slecht. Ik denk echt dat daar heel veel waarheid in zit, hoor.
10: Wat denken jullie? Ik ben op zich een redelijk pessimistisch persoon. <laughs> 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 ik geloof niet enorm in het goede van de mens. Maar ik geloof wel in wat u zegt dat uh, mensen met macht vaak een grote invloed hebben op mensen. ...zonder macht en die vormen met kwaade woorden. Um, alleen geloof ik dat de, het is een minuscuul aantal van mensen... ...wat in deze huidige samenleving echt uh, geweld vanuit een uh, um, religieuze ideologie uh, uitvoert. En ik geloof dat de weinige mensen die dat doen... ...dat die um, op zichzelf al kwaad zijn. Dat de religie, vooral de stickers die ze erop plakken... ...en vooral... Um, ...de extra reden waardoor ze het uitvoeren. Ja. Dus ik geloof ook dat ze, dat ze vast naar iemand zullen hebben geluisterd... ...die hun nog kwader heeft gemaakt. Maar ik geloof het over het algemeen dat een terrorist op zich al op een um, gewelddadig pad zat. En dat religie eigenlijk alleen een steuntje in de rug was daarvoor.
3: Maar kijk nou, kijk, kijk naar landen als, als België en Nederland en Scandinavië... ...en, enfin, naar de democratieën. Nergens hebben mensen het zo goed als daar. Scheiding der machten, eerlijke rechtspraak. Een democratie is zo superieur aan alle andere vormen van regering enzovoort. Veel minder misdaad, veel, veel minder verschil in, in welvaart, veel meer kansen voor de slechtbedeelden, voor wie het slecht heeft. Politiek, politiek is er toch vooral voor om wat bij geboorte door de natuur onrechtvaardig is rechtvaardiger te maken door mensen met weinig kansen meer kansen te geven en dat kan allemaal in een democratie als je, als je kijkt wat we de laatste 400 jaar hebben bereikt dat is eigenlijk ongelooflijk veel niet alleen technisch maar ook, ook als het gaat om menselijkheid we hebben geen slavernij meer hoe kort nog? 200 jaar of zo en er is geen religie die hem af wil schaffen hoor Nee, het paste niet in de democratische rechtsstaat. Wat een vooruitgang. Uh, Homoseksualiteit, dat is aanvaard. Hoe kort nog maar? En in hoeveel plekken door religies niet? Nee, de beste staatsvorm, ik weet echt niks beters te zeggen... ...is de democratische rechtsstaat beschermen. Jullie groeien op tot staatsburgers... Tel je als doel, bescherm de democratische rechtsstaat, want er is echt niks beters op deze wereld. Dat is gebleken.
11: Mm -hmm. Ja, volgens mij is het probleem ook um, dat de niet-democratische landen, uh, de leiders daarvan, die staan daar achter. En zij zijn de personen die het moeten veranderen. Dus ja, dat mm. gaat niet gebeuren. Dat, of toch moeilijk. Dat moet echt dat iets fameus, iets groots gebeuren. Dat, um, ja, dat zal veranderd worden door die leiders zelf.
3: Ja, en door de democratische rechtsstaat, dan kan dat niet meer.
2: Voilà. Dus, um, machtsmisbruik is niet goed. Ik denk dat daar, dat is eigenlijk het pijnpunt van diegenen die religie gebruiken uh, volgens hun macht. Maar ik zat nog even met de slavernij. Nu is het een andere vorm van slavernij, maar boos wat. We gaan daar niet verder op ingaan. Ik zou gewoon. Een volgende stelling, een volgende thema verder gaan, omdat we verder moeten met onze avond. Dus uh, ik zou hen al super bravo ja. En nu de gasten van de Tovenaar, Equilibrie. Stel u even voor.
0: Ja. Nou, uh, hallo dames en heren. Mijn naam is Eva van Vlijmen en dit is mijn compagnon. Tristan. Tristan. <laughs> uh, nou, wij hebben, net zoals alle andere groepen, twee stellingen. En ik ga eerst de eerste stelling behandelen. En dat is, hoe rijker je bent, hoe hoger het belastingspercentage dat je moet betalen moet zijn. Laten we even eerlijk zijn. Niemand betaalt echt graag belasting. Het is ook niet echt fijn om geld wat je zelf eerlijk hebt verdiend af te moeten staan aan de staat. Maar aan de andere kant, zonder dat geld, komen we ook niet veel verder. En momenteel betaalt iedereen eigenlijk hetzelfde percentage belasting. En dat is niet eerlijk. Want als jij zelf al heel weinig verdient, heb je je geld echt hard nodig om een normaal leven te kunnen leiden. Je kan eigenlijk nauwelijks geld missen. Terwijl je aan de andere kant enorm rijke mensen hebt. En dan hebben we het ook echt over multi, 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 multi miljardairs. En die moeten procentueel hetzelfde betalen. Ja, dat slaat nergens op, natuurlijk, hè, dames en heren. Dus daarom willen wij dit aanpassen. Hoe lager je inkomen is, hoe lager percentage je moet betalen. En hoe hoger je inkomen is, hoe hoger percentage je moet betalen. Dit is niet meer dan redelijk. Dank u wel.
12: De stelling dat ik verdedig gaat over bedrijven met een CEO die um, x aantal keer zoveel verdient als de, als de normale man of de personen die um, ja, de, de werknemers. Want tegenwoordig verdienen CEO's echt ja, ja, tien 10 tot honderd keer zoveel als de werknemers. Ook al werken de werknemers misschien tien keer zo hard en de, de CEO's gewoon hun money te tellen, terwijl ze... Terwijl, ter, en ze doen echt geen zak. En, dit, dit, is iets, uh, ja, dit is iets wat wij niet tolereren. Wij vinden toch dat, er, dat het verschil veel te groot is. Het verschil moet veel kleiner qua um, ja, inkomen ongeveer maximaal zeven keer zoveel verdienen als een normale werknemer. Dat is ongeveer hoeveel een CEO maximaal mag verdienen. En verdien hij meer, dan moet hij dat geld eerlijk verdelen onder de uh, uh, werknemers, zodat uh, iedereen eigenlijk kan profiteren.
2: Ze zijn wel een campagne aan het voeren. Ja? Dank je
11: wel.
2: Oké. Okay. We ja. gaan voilà. eerst beginnen met het boek, om iets te veranderen, dus over het boek en het verhaal en waarom, hoe zijn het op die stelling gekomen?
0: Nou ja, kijk, in het boek gaat het natuurlijk over dat iedereen iets in moet leveren en dat wordt in de grote pot gestopt. Um, alleen, iedereen moet iets inleveren en er wordt niet gekeken naar mensen die meer hebben, dat die ook meer in moeten leveren. Als jij geen als je helemaal niks hebt, moet je nog steeds iets inleveren. En als je heel veel hebt, moet je ook iets inleveren. En in het boek wordt bijvoorbeeld ook verteld dat een superrijke familie, die levert een knuffel van het kleine kindje in. Terwijl bijvoorbeeld arme families, die leveren dan geld in. En dit soort oneerlijkheden uh, heeft ons ook geïnspireerd om het toe te passen op onze eigen samenleving. En waar wij natuurlijk uh, allemaal mee te maken hebben, of in ieder geval ik gelukkig nog niet, maar u allemaal wel. Uh, belasting. Ja. En uh, ja, salaris, dat is natuurlijk dan de tweede
3: Oké, okay, Ik iets vragen. Hebben jullie geen progressieve belasting in België? In Nederland, hoe hoger je, je meer je verdient, hoe hoger het percentage belasting is wat je betaalt. Hebben jullie dat in België ook? Nee. Ja.
12: Hmm. Ja, zo, soort van.
3: Nou, als je weinig verdient, dan bedien je een klein percentage. Ja. En als je rijk bent, betaal je in Nederland 52% belasting. Maar goed, uh, ik begrijp de bedoeling hoor. En bijvoorbeeld jullie stelling, kijk ik vind persoonlijk dat niemand meer dan laten we zeggen een half miljoen hoeft te verdienen. Je kunt zeggen een muzikus die moet hele alle rust kunnen hebben, een grote muzikus, dus die moet wel een hoop verdienen dat hij geen zorgen heeft, maar meer dan een half miljoen, waarom? Een geweldige voetballer, waarom moet die meer verdienen dan een half miljoen, daar kun je er heerlijk van leven. En uh, ik vind het onzin dat mensen miljarden verdienen, dat ben ik het helemaal mee eens, onzin. En dat is ook helemaal niet gezond dat dat gebeurt. Ja, dus daar ben ik het wel mee eens. Maar de bedoeling van het verhaal was wel een klein beetje anders hoor. Het ging niet om het meer inleveren als je rijker bent. Het ging erom iets inleveren wat de moeite waard is. Wat een offer is. Of je nou rijk bent of arm. Die armen, die hoeven alleen maar iets in te leveren als het een offer is. En die rijken ook. Want voor een rijke, als die mensen die steenrijk zijn, het maakt niet uit hoeveel. Het is geen offer. Want ze merken het niet eens. Nee, het gaat er om iets te geven wat de moeite waard is. En zoals ik verteld heb, straks bij jullie in de... Ja, de, waar waren we?
2: ja dat was dat. Net.
3: Kijk, het is me heel vaak gevraagd, wat was je bedoeling met dat zesde hoofdstuk? En ik heb heel vaak gezegd, beslis het zelf maar, wat je daarvan vindt. Maar goed, ik wil nou toch wel zeggen wat ik bedoeld heb. Het, het, een groot probleem voor ons is dat we wel iets over hebben voor wat in onze buurt is, voor onze vrienden... Dat willen we nog wel doen. Daar willen we echt iets voor over hebben. Maar iets wat veraf is, waar we niks mee hebben persoonlijk, niks voor over. Voor de derde wereld kan het ons schelen. Terwijl als iemand in je straat een been breekt, dan wil je best de boodschappen voor hem gaan doen. Dan heb je er iets voor over. Ja. Dat, dat is begrijpelijk, maar dat is niet goed. Je moet ook iets over hebben voor het onpersoonlijke. Voor wat ver weg is en wat het nodig heeft. En dat is ontzettend moeilijk. Om daar iets voor over te hebben. En dat hoeft, niet. dat hoeft niet. Het beste te zijn wat je hebt, dat mag je best zelf houden. Maar het moet wel de moeite waard zijn. Dus Panta die komt en die zegt, geef mij iets wat je zult missen. Wat de moeite waard was voor je. Dan doe je iets voor het onbekende. En ik vind dat we als mensheid dat moeten proberen. Om daartoe te komen. Iets, ook iets over te hebben voor het veraffen. Voor de armen van de wereld waar we verder niks mee hebben. Moeten we toch iets voor over hebben. Dat heb ik bedoeld met dat hoofdstuk.
2: Heb je dat ook zo begrepen?
0: Ja, kijk, als ik dat nu zo hoor, denk ik... Ja, dat, dat klopt wel. Maar toen wij de twee stellingen maakten, dachten we aan belasting. En uh, daar gaan dus nu onze
3: stellingen over. Ja. En het,
0: het spijt me zeer, meneer. <lacht> ja, maar,
3: dat begrijp ik natuurlijk ook heel goed. Want ja, hij komt iets vragen en dat is meestal geld waard. Dus ik begrijp dat heel goed, hoor. Je wil dat denken, maar... Maar goed, dat was mijn, mijn idee. Ik was Kijk, toen ik dat boek aan het schrijven was, ik dacht, a, ah, ik wil niet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dat is me te saai. Dus ik doe er een 4a in. Gewoon lekker, omdat ik de ja. zin had, om even iets anders te doen. En ik dacht, ik ga ook niet het laatste opdracht het moeilijkste maken. Het ligt me ook te veel voor de hand. Ik maak de ene laatste de moeilijkste. En toen heb ik dat dan geschreven, dat hoofdstuk. Oké. Okay. Ja.
0: Maar nou, wat nou om dan toch een beetje het, uh, onze stellingen te veranderen... en het een beetje te draaien naar de hoek van dat het heel erg oneerlijk verdeeld is in de wereld. Dat we dan in plaats van zeggen dat rijken meer moeten belasting moeten betalen... bijvoorbeeld zeggen dat rijken meer moeten bijdragen aan, let's say, ontwikkelingslanden. Uh, dus met geld, uh, kijk, als je iemand gewoon geld geeft, dan heb je ook niet zoveel aan. Maar met dat geld kun je wel uh, educatie, financieren of andere dingen...
3: Ja, maar goed, ja. het moet dus de moeite waard zijn. Hè? Precies, ja. daar zijn we het over eens. Ja. Zeker. Ja.
2: Hoe ziet je daar een oplossing uitkomen?
0: Een, 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 een oplossing?
2: Of binnen 15 jaar, hoe ziet je dat allemaal nog gebeuren? Nog, uh, ja. Hoe ziet jij op je dertigste?
0: Kijk, ik hoop natuurlijk dat in 15 jaar alles is opgelost en zo. En ik denk dat het ook vooral belangrijk is dat landen elkaar leren vertrouwen... door gewoon elkaar te helpen, ook in moeilijke tijden. Zoals later, als het beter gaat, de landen weten... hé, hey, een hele tijd geleden, toen het met mij wat slechter ging... Uh, hielp land X mij en dat is leuk en nu gaat het met dat land slechter... en nu help ik dat land. Alleen wat ik denk nu ook vooral een heel groot probleem is... ook vooral in het continent Afrika... is dat heel veel landen in het continent Afrika uh, corrupte bestuurders hebben... Uh, en daar heb ik het ook op school pas nog over gehad. Maar de, dat is uh, heel erg corrupt daar. Dus dan is het heel erg moeilijk om als je die landen geld geeft en lessen en dingen, dat dat ook goed aankomt. Dus ik denk dat dat wellicht nog een grotere uitdaging is uh, om elkaar aan het begin ook te gaan vertrouwen. Om in de toekomst nog meer vertrouwen ja. te creëren
2: ik denk dat dat ook, uh, allez, om, om terug aan te sluiten, dat komt iedereen goed uit dat in Afrika die situatie zo is. Um, kobalt en zo, dat iedereen weet dat dat van Afrika komt. Maar niemand gaat stoppen met gsm's of niemand gaat stoppen met de schermen. Dat is nu eenmaal zo. Binnen 15 jaar zijn we nog altijd daarmee bezig. En ik denk niet dat de generatie van nu zijn, tele zijn telefoon op de zijkant gaat zetten en, ik, en terug normaal communiceren. Dus ik denk dat ik dat even ertussen plaatsen. <laughs> Voilà. Ja. Wilt je daar iets op bijvoegen, of niet? Nee, nee, nee. Zijn je daar mee eens of zijn daar niet? Mee eens? Ik ben er mee eens. er niet mee eens? Ik ben er wel mee eens. Ah, oké. Okay. Anders ging ik nog even verder gaan. Um, ja? En wat wat, wat kunnen je, kun je nog als stelling daar rond... Ah, ik moet afronden. Oké. Okay. <lacht> ik zou zeggen, moesten we meer in democratie waar dat er meer een zegje zou zijn? Zal er misschien meer oplossingen komen? En uh, zal iedereen misschien wat meer met elkaar communiceren zonder gsm? Uh, meer gezonde voeding, uh, wapenhandel onder de handen van de, van de overheid. Daar kwam het allemaal op neer op deze avond, denk ik.
3: Ja, ik uh, denk. Ja, we zijn het allemaal best eens. Hè? Het feit dat we het erover eens zijn geweest, naar elkaar luisteren. Um, uh, wapenhandel, controle en in handen van de overheid. Ja. Allemaal wat doen voor het klimaat en voor de, de, hoe je het ook precies wilt interpreteren. Ja. Voor, de, voor, de, voor, voor de dieren, voor de biodiversiteit, voor, voor de klimaatverandering. En wat was de vierde ook alweer? Uh, Even kijken, wat was de vierde? Wapenvrijheid
2: van meningsuiting. Huh? Oh, de, de,
3: de ecumenen. De religies, met ja, elkaar. Voilà. elkaar niet bestrijden, maar met elkaar in dialoog. En wat over hebben voor de andere mensen, de andere wereld, die het nodig hebben. Niet jezelf te de gronden richten ermee, maar wel de moeite waard wat dat je doet. Ik denk dat we het er eigenlijk allemaal wel over eens zijn. En Ik vind het heerlijk om te zien dat jullie je daarvoor willen interesseren. En dat jullie erover gepraat hebben. En dat jullie, naarmate je verder opgroeit... Staatsburgers worden, waarvan ik denk: God, dat zijn goede staatsburgers. Dat gaat goed. <laughs> ja. 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 Oké. Okay.
2: Ik kijk even naar me. Hebben We nog vijf minuten of zes. Oké. Ik ga misschien, ik, omdat we nog een klein beetje tijd hebben. Misschien heeft er iemand. als we misschien echt goed dingen om een vraag te stellen aan meneer Jan Terlouw. Dan is het nu de moment, ik, ik, ik piek er maar twee uit. Heeft iemand een vraag te stellen? Hij is er, hè? Naast u. Ha, okay. Okay. Nee? Uh, ja, zeg maar.
12: Als u de mogelijkheid had om terug de. Uh, uh, terug naar, uh, naar de tijd te gaan... naar, uh, naar uw studententijd bijvoorbeeld... als je die mogelijkheid had... wat zou je dan eigenlijk veranderen... in je leven? of in visie mijn voor de leven?
3: Ja. Ik zou in mijn leven heel erg weinig veranderen. Ik heb een fantastisch leven gehad. Want ik ben eerst wetenschapper geweest... en toen ben ik in de politiek gekomen. Daar heb ik ook dieptepunten meegemaakt... maar ik heb alles meegemaakt... wat je in de politiek kunt meemaken. Maar de grote verrassing van mijn leven... Ik heb boeken geschreven die gelezen worden nog na 48 jaar. Nou, wat moet je nou nog meer wensen?
2: Ja. ja. Zeker.
3: ja. ja, ja. Um,
2: ik heb misschien ook nog een vraag. Um, als je 15 jaar terugblikt, had je verwacht aan? Hoe dat de wereld nu in elkaar zit. Als je nu 50 jaar terug, neem we terug de tijd dat u dat, u dat boek geschreven heeft, ja. uh, stemt dat overeen met uw verwachtingen van nu?
3: Nee, ik, er is zo ongelooflijk veel veranderd. Ik had van de week had ik een televisieploeg op bezoek en die had het over de grote evacuaties in Nederland in 1995. 25 jaar geleden. Toen dreigde er hoog water en ik was commissaris van de koningin en ik was dicht betrokken bij het evacueren van mensen. Ze zei: Het is niet te geloven wat er veranderd is in 25 jaar. Hmm. De wereld is helemaal anders. De mensen leven anders. Ze hebben telefoontjes, ze zoeken alles op internet. Ze, zijn, ze reizen over de wereld. Dat kan geen sterveling voorspellen hoe het zal gaan. Hoe ja. het over 25 jaar is, we weten er echt niks van. En dat moeten we afwachten. Ik ben nu 87 jaar. Nou, wat er in mijn leven is veranderd, dat is niet te geloven. Er was geen televisie, er was geen ruimtevaart. Er was geen telefoon dat ging met zo'n ding aan de muur. En zelfs toen een klein kind was, centrale en dan werd je doorverbonden. Dat kun je helemaal niet meer voorstellen. Zoveel veranderd. En ik denk ook dat dat het grootste probleem van de huidige samenleving is: het tempo van veranderingen. Als je dat vergelijkt met een paar honderd jaar geleden, hoe langzaam de veranderingen toegingen. En nu in een sneltreinvaart, het zal steeds sneller gaan. En er zullen robots komen. En er zullen van, hoe gaan we ermee om? Als je... Ik vind het een heel goed voorbeeld. Af en, toe, af en toe was er in de wereld een probleem wat mondiaal was. De pestepidemie, de Spaanse griep. In 1919, de economische crisis in de dertiger jaren enzovoort. Mondiaal probleem. Maar meestal was het gewoon nationaal en lokaal. Nu zijn bijna alle problemen mondiaal. In de laatste vijftig jaar geworden. Het vluchtelingenprobleem is mondiaal, het klimaatverandering is mondiaal, de, de, de globalisering, de economie is mondiaal. Alle problemen zijn bijna mondiaal en de politiek is lokaal gebleven. En dat is een heel groot probleem. Dat de politiek heel erg nationaal is. Terwijl de problemen allemaal groot en de wereldomvattend. En daar moeten we mee leren omgaan. En dat is ontzettend moeilijk met die snelle veranderingen. Toch zullen we het moeten doen. Het is onze wereld. Ja. Dus we moeten ons daarin verdiepen en denken: hoe gaan we dat doen? Op een manier dat de mensen niet voelen: ik ben er niet mee bij, het is te groot, het lokale moet blijven. Dat er net over in de auto. Nou gaat de EU, die gaat zeggen dat het bij ons de vrijwillige brandweer niet meer mag. Dan denk ik, bemoei je er niet mee, zeg. Dat zullen we toch zelf weten hoe we dat doen. Terwijl de andere problemen moeten absoluut internationaal worden opgelost. En daar zitten we echt mee, hoor, met dat probleem. We zullen er oplossingen voor moeten vinden. Nou. moeten jullie doen, jullie toekomst.
2: Schoon, schoon, schoon afsluitertje. Ik ga dan vragen aan alle leerlingen van, uh, van het project, van hier op podium te staan. We gaan er even een foto nemen als herinnering.
1: Een applaus.
0: Je luisterde naar een podcast van De Buren. Het Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat. Benieuwd naar ons literaire aanbod? Luister dan ook naar radioboeken, citybooks en andere audioverhalen. Ontdek ons podiumprogramma en al onze digitale producties op
8: www.deburen.eu.